0: Bonjour à toi qui m'écoute et bienvenue dans Chapitre de Vie, le nouveau format du podcast. Je suis Christelle et tu connais déjà de nombreuses informations à mon sujet si tu écoutes Amour, Sexe et Voyage depuis quelques temps. Après de nombreuses réflexions, j'ai eu l'envie de créer Chapitre de Vie. Dans les épisodes à venir, je souhaite conserver ma spontanéité naturelle, mais apporter davantage d'émotionnel et de réflexion personnelle à mon discours, espérant ainsi que quelques-unes de mes réflexions puissent te donner l'impulsion d'avancer et qui sait peut-être T'aider à passer au prochain chapitre de ta vie. Et si tu passes un bon moment en compagnie de ma voix dans tes oreilles, sache que tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, sur mes deux pages Instagram à Coaching et Amour Sexe Voyage Podcast. Je te souhaite une très belle écoute de cet épisode. Dans cet épisode, j'avais envie de parler d'émotion et d'intensité. J'ai vécu de très belles histoires, des longues histoires, mais ce n'est pas pour autant qu'elles ont été plus intenses que quelques petits flirts qui m'ont fait ressentir beaucoup, beaucoup d'émotions. Et donc avec Juliette, je voulais parler de la durée de la relation, VS de l'intensité. Et je voulais surtout vous apprendre à vous connecter à vos émotions. Enfin, juste vous permettre de vous connecter à vos émotions parce qu'elles sont tout à fait valides. Vous avez le droit de ressentir des choses très rapidement pour quelqu'un et d'ouvrir un chapitre, même si c'est un chapitre court. Une histoire peut-être qui ne va pas durer, mais qui vous fera ressentir beaucoup de choses et vous connecter à vous-même. Coucou Juliette
1: Coucou Christelle
0: Comment tu vas aujourd'hui
1: Bah très bien, et toi
0: Bah ça va, c'est pas comme si on avait passé deux heures en off à se parler, se raconter nos vies, quoi. <rire>
1: <rire> J'adore
0: et nous allons parler aujourd'hui d'amour, enfin de relation. J'aimerais qu'on parle de la durée d'une relation vs. son intensité. Ouais, intéressant. Est-ce que ça te parle, enfin qu'est-ce que du coup t'évoque euh, durée de relation vs. intensité
1: Moi je l'associe de suite à... Alors du coup là j'ai plus parlé du côté amour, mais si je ressens quelque chose pour un garçon assez rare dans mon cas, bah, c'est forcément intense parce que ça m'arrive rarement et du coup ça va impacter la durée de la relation dans le sens où je vais m'impliquer et faire en sorte que ça fonctionne là où quand je ressens pas grand chose pour le mec bah, ça va pas durer très longtemps
0: oh là là mais tu sais que j'adore, j'adore parce que on n'a pas débriefé vraiment sur ce que ça signifiait ce, ce côté durée de relation va être intensité et bien moi sache que ce que je voulais dire par là, c'est que tu peux vivre quelque chose avec quelqu'un pendant une semaine qui est super intense, comme tu peux vivre une histoire de, je sais pas, 6 ans et qui va être beaucoup moins intense. En fait, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que la durée de la relation ne signifie pas qu'elle est intense ou pas. Est-ce que tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, ouais je, vois, je vois ta conclusion. <rire> Mais euh, que, que, que je, avec laquelle je suis d'accord aussi mais du coup, c'est vrai que c'est un autre angle que le
0: mien. <rire> <rire> ouais, c'est ça qui est drôle, on a un angle différent. Parce que moi, je me suis rendu compte que j'ai eu des histoires qui m'ont profondément marquée, bouleversée, chamboulée tout. Alors que la personne, je la connaissais à peine, tu vois. Et euh, alors que du coup, j'ai eu des longues histoires qui étaient agréables, mais forcément l'amour se transforme et c'est moins l'amour un peu passionnel ou la folie du début et très souvent quand tu vas entendre ah ben bah, un tel et un tel sont en couple l'une des premières questions c'est ah ouais ça fait combien de temps et comme si le temps c'était un indicateur sur comment euh, comment était la relation genre euh, tu vois ça va te donner un truc ah ça fait trois ans, ah ben bah, c'est un couple stable c'est un couple sérieux, c'est un couple amoureux alors qu'en fait t'as des gens qui sont en couple depuis hmm, 2-3 mois Juliette je ne vise personne et du coup c'est le love total tu vois alors... Euh, Enfin, c'est. Ça veut rien dire. Tu peux fréquenter quelqu'un depuis quelques semaines et être folle ou fou amoureux de la personne. Et en vrai, j'ai envie de dire aux gens, mais genre, faut déculpabiliser ça parce qu'il y a l'idée de. Ah, c'est bon, euh, tomber amoureux, ça prend du temps, etc. Et je suis d'accord, le vrai amour, ça prend du temps. Mais l'amour passionnel, quand t'as toute une chimie dans ton corps qui se. Qui, qui, je sais pas, c'est la danse de l'ocytocine, de la sérotonine, de. T'as plein de trucs comme ça, de la dopamine. Et du coup, bah, ça crée une espèce d'addiction, t'es à fond sur la personne. Et en plus de ça, moi personnellement, j'ai eu plein de petites histoires en voyage et ça a été très intense. Et, euh, et c'est horrible parce que ça s'arrête, parce que les deux personnes ont des projets différents ou changent de pays, machin. Mais du coup, t'as aussi le fantasme, il y a une partie imaginaire que tu crées chez l'autre parce que tu connais pas en soi la personne, tu vois. C'est pas en une semaine que tu connais vraiment cette personne, tu n'as pas vu ses défauts, etc. Et du coup, il y a aussi une grosse partie projection. Et du coup, ça rend encore plus le truc en mode le fantasme de « Ah bah si on avait continué l'histoire, qu'est-ce que ça aurait donné
1: ?» Ouais. Ouais, non mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais moi, j'ai pas connu de cours d'histoire avec beaucoup d'intensité parce que, enfin, quel est le secret pour réussir à passer au-dessus de ça et oublier la personne quand t'as vécu un truc aussi fort Tu te dis « mais j'aurais aimé continuer, comme tu dis, ça rejoint le fantasme, j'aurais aimé continuer l'histoire en fait un peu plus longtemps ». Mmh. Enfin, ça, je suis admirative, hein, que t'arrives à avancer en ayant vécu des petites histoires comme ça, mais intenses, euh... intenses.
0: Ouais, moi, j'essaie de vivre l'instant présent parce que, tu vois, surtout quand t'es en voyage et que tu as une connexion avec quelqu'un, et qu'il y a cette alchimie, ce truc-là, j'ai pas envie de le mettre sous le tapis, j'ai envie de le vivre, et... Euh... Et je me dis, bah, peut-être que ça va m'apporter beaucoup de peine derrière et peut-être que pendant des mois, j'aurai le cœur alourdi et tout parce que la personne m'aura profondément touchée ou je sais pas, genre, il y aura vraiment un truc avec la personne. Mais ouais, moi je me dis tout le temps, genre les hauts et ce que j'aurais vécu, l'intensité de ce que j'aurais vécu euh, créera forcément de la déception et de la tristesse derrière. Mais cette déception, cette tristesse, quand je la vivrai, je me dirais ok Christelle, souviens-toi pourquoi c'est là parce que tu as vécu ça, et c'était hyper doux, hyper léger, hyper, euh, je sais pas, moi j'ai la, la sensation, après c'est hyper difficile, euh, j'ai jamais vécu dans le corps et dans le cœur, de, avec le cœur de quelqu'un d'autre, mais j'ai l'impression d'être une personne qui ressent énormément de choses, et qui m'interdit pas mes émotions, tu vois, et du coup je ah ouais. peux extrêmement vite vi vibrer pour quelqu'un, et ça je m'en fous, enfin genre vraiment, c'est un truc, euh, déjà je me juge pas, donc je m'en fous qu'on me juge totalement, j'ai aucun... Aucun, aucun problème avec ça, chacun vit les choses différemment, moi j'expose juste comment euh, je vis les choses. Ça m'est arrivé plein de fois d'avoir des histoires de une semaine où tu connais à peine le gars et pourtant mon corps s'emballe. Et je sais que c'est pas du vrai amour mais c'est euh, espèce de, 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 de chimie dans le corps et j'avoue que moi j'adore ce, cette période-là dans une relation, tu vois alors qu'il y a des gens qui les être hyper tiens. inconfortables et qui ai aiment bien le côté un peu plus on se connaît machin et tout. Moi c'est pas pas mon cas.
1: Ouais mais regarde tu dis que ça dure une semaine mais après c'est limite, limite frustrant en fait que ça finisse au bout d'une semaine. Je ah bah oui. Tant de choses pousser la chose.
0: Tu vois par exemple ça m'est arrivé au Vietnam avec un Brésilien que j'avais rencontré. Euh, du coup on a continué à voyager ensemble et tout sauf que bah une semaine après lui il est retourné au Brésil. Et, euh, et donc voilà, j'avais juste une semaine à passer avec cette personne et, et on l'a vécu avec intensité, on s'est réservé des chambres d'hôtel ensemble et tout et tout et je me souviens dans les ruelles d'Hanoï, j'étais derrière lui en scooter, alors il faut savoir que Hanoï c'est la folie, genre euh, <rire> le trafic là-bas c'est n'importe quoi. Et j'ai vécu cette idylle, c'était hyper passionnel et c'était hyper doux et et ouais, du coup, ça m'a fait mal au cœur après, tu vois. Mais c'était... Bah, sur le coup, il fallait que je vive ça. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Enfin, ça m'est arrivé en Thaïlande avec un Anglais. Ça m'est arrivé en, en Malaisie avec un Français. Enfin, tu vois, j'ai eu plein de trucs comme ça. Et je te jure, si je devais ouais. revenir en arrière sur ma vie, mais je changerais absolument rien à tout ça. Parce que ça m'a aussi appris des choses sur moi, sur ma capacité à recevoir de l'intensité, des émotions et tout. Et, euh, et je trouve que c'est beau. Enfin, pour moi, l'une des plus belles choses dans la vie, c'est de ressentir. Et, euh, et je suis hyper contente d'être, tu vois, dans l'intensité parfois. Même si ça peut paraître too much pour, pour certaines personnes, ce que je comprends. Mais pour moi, je suis alignée avec ça.
1: D'accord. Non, mais je suis admirative sur euh, le fait d'accepter, d'être ok, de vivre ces courts moments intenses. Et, euh, et que tu les vives à fond. Parce que moi, c'est là où je me mettrais plus de barrières, peut-être, tu vois, moi.
0: Mmh. Parce que dirais, euh... tu t'emballerais pas si ouais. vite si tu sais que la personne, tu, tu n'as qu'une semaine de temps avec elle, quelque part. Tu resterais sur tes ouais. gardes.
1: Ouais, ouais. Ah ouais, ouais, de ouf. Je m'autoriserais pas à... À, ah oui, à développer des, des sentiments forts en peu de temps où je mettrais la barrière où je mettrais... Ouais, ça. Bah, pour moi je me conditionnerais sur le fait que c'est bah, rien tu pars donc on va pas s'impliquer et je vais pas avoir une peine de cœur gratuitement alors que je sais que tu t'en vas dans une semaine et que mmh. un futur n'est pas possible
0: alors que moi c'est un truc qui est impossible pour moi et je te jure que ça me ferait me sortir de ma zone de confort de me mettre des barrières de protection entre moi et les gens je ne sais pas faire et d'ailleurs très souvent je me rends compte que J'adore je, je, échanger avec des gens quand ils sont pompettes pour la simple et bonne raison que ça fait, ça fait sauter des barrières mentales chez eux et qu'ils se connectent plus à l'autre. Je parle pas de bourré, totalement défoncé et tout, mais je parle de pompettes parce que moi, je me sens à égalité avec ces personnes-là. Tu vois ce que je veux dire Genre c'est bête, mais... Parce que beaucoup de gens ont des barrières de protection, ce que je comprends absolument. Et moi, c'est un truc que je ne me suis pas construite comme ça. Et... Euh... Et du coup, ouais, moi, c'est dans mes relations... Euh... Ouais, c'est tout ou rien. Genre, si j'essaie de relationner avec toi, mais t'as as tout mon être, tu vois. Euh, par contre, ah. euh... ben, du coup, si je me lance avec quelqu'un d'autre et que j'ai déjà mon être qui est déjà pris par quelqu'un d'autre à ce moment-là, ben, je me sens pas alignée, tu vois, et je peux pas jouer sur deux tableaux. Moi, c'est un peu euh, tout ou rien, quoi.
1: D'accord. Non, mais c'est... Enfin, tu as raison. C'est toi, t'es entière, mais, euh... mais... Mais ouais, c'est vrai que... Le fait de, de se livrer à 100% euh, sur ses émotions, etc., c'est bah, déjà une qualité de ta part, mais c'est vrai que les gens pompettes... Enfin, moi, typiquement, moi quand je suis pompette, tu peux m'extirper plein d'informations. Hein. C'est vrai <rire> que je fais
0: lever les barrières. Mais c'est ça que moi, je n'ai pas à la base. Tu vois ce que je veux dire Moi, je suis un livre ouais, ouvert. Tu ouais. poses n'importe quelle question, je parle très facilement de moi, j'ai pas de difficulté ça me gêne pas, ça m'est pas mal à l'aise et du coup de me retrouver face à des personnes qui sont dans le même état d'esprit que moi, du coup c'est agréable pour moi.
1: Ouais, non mais c'est ouf. C'est tu ouais, y a plein, pour
0: Il y a plein de mecs avec qui je pouvais faire des dates ou quoi, ou genre on... bref, on était ensemble et et, euh, et moi, je bois pas d'alcool et je, je dis au mec, mais tu sais, enfin moi, ça ne me dérange pas si tu bois. Parce qu'il y en a plein qui sont en plus gênés en mode, tu es sûr je peux prendre une bière, mais toi, t'en bois pas et tout. Et euh, je vais pas lui dire, vas-y, euh, sois pompette pour qu'on soit au même niveau. Mais c'est un peu ce que je ressens, tu vois, en me disant, bah, si ça peut mettre la personne plus à l'aise et être plus connectée à qui elle est, et donc, moi, me donner plus accès à sa personne, bah, en vrai, c'est cool, tu vois. Lui, il kiffe sa bière et moi, je kiffe ce qui peut se passer derrière où émotionnellement, la personne va plus se connecter à moi ok
1: <rire> non mais c'est vrai que c'est pas mal
0: parce que toi du coup quand tu rencontres un mec qu'est-ce qui te fait dire ah je sens que ça va durer genre il te faut du temps ou pas trop de temps ou c'est ce que tu vas ressentir ou c'est l'intensité
1: mais alors je pensais qu'il me fallait du temps mais que Nenny en fait ça dépend vraiment de bah de l'alchimie en fait si on a une connexion enfin là typiquement bah, le dernier mec que j'ai rencontré bah <rire> Parles, oui <rire> Ça m'a étonnée dans le sens où bah, je pensais qu'il fallait du temps, qu'il voilà, faut, il faut qu'on se connaisse, qu'on apprenne, qu apprenne l'un et l'autre, qu'on partage plein de trucs. Et en fait, lui, bah, c'était une connexion. Enfin Je ne sais pas comment l'expliquer, mais on était alignés sur plein de choses. On avait plein de points en commun. Euh, on, sera, ouais, on se ressemblait, on se rejoignait sur notre vision de vivre notre façon de penser, euh, les relations humaines, les relations amoureuses, etc. Donc euh, on a beaucoup beaucoup parlé et franchement, pense qu'il y a une connexion hyper rapide. Donc ça, ça m'a étonnée. Donc euh, non, je dirais pas que c'est le temps qui fait qu'on tombe amoureux, qu'on s'attache à la personne, mais je sais pas, un, un feeling, une aura, euh, une connexion. Mmh ouais. J'aime bien le mot connexion. Mmh.
0: Moi, un truc que je comprends pas, tu vois, tu vois si je te disais par exemple, euh, genre j'ai pas de souci à me dire je suis deux semaines avec cette personne dans tel pays, je vis l'histoire et après tant pis si ça s'arrête et tout. Par contre, je comprends pas le côté situation ship je le juge pas, hein, c'est juste que je ne le comprends pas, où moi je pourrais pas être en couple, enfin euh, en couple, du coup dans une situation ship avec quelqu'un pendant six mois en sachant qu'il y aura une date de fin. Enfin moi si ça dure sur des mois, c'est que j'imagine un futur avec la personne, tu vois. Par contre, ouais, dans un contexte où bah là sur l'instant T je peux vivre que ça avec cette personne et on n'a rien d'autre à s'offrir bah j'ai pas de difficulté à me dire que c'est sur l'instant tandis que toi c'est quand même vachement réfléchi ou en mode euh, ça reste purement physique ou alors s'il y a de l'émotionnel c'est parce qu'il y a vraiment un, une histoire qui peut se créer
1: exactement parce que pareil les autres mecs que j'ai fréquenté avant donc moi j'aurais pas pu non plus rester longtemps dans une situation de type parce que ça m'aurait saoulé en fait ouais. enfin, ça à rien d'être dans une situation de type pour 6 euh, ouais, mois c'est de la perte de temps des deux côtés donc, euh, Bah, tout
0: ça, ouais. une histoire hyper courte. moi ouais, c'est ça, ça sert à rien. Donc, pour ouais,
1: moi juste, je misais sur. Euh... Juste du
0: sexe ou t'es en couple, ouais. tu vois. Et peu importe si le couple il dure une semaine, euh, j'en sais rien, euh, 10 jours ou un mois ou 10 ans. ben bah, du coup, tu, tu vois, ouais, je sais pas, situation-ship, c'est un truc que je ne comprends pas. Enfin, qui est pas fait pour moi, en tout cas, perso. Parce que pour moi, c'est un peu. T'es bah, en mode dans la, dans la salle d'attente de. Euh, ah bah, si je rencontre mieux, je me casse pour la personne. Tu vois ce que je veux dire?
1: Mais c'est ça, hein. mais en vrai c'est ça, hein. c'est juste que euh, bah, souvent il y en a un qui souffre sur les deux, hein mmh. <rire> ouais. et ça sert plus à l'un qu'à l'autre. Mais euh, ouais, ouais, moi j'étais plus pour les histoires plutôt courtes et basées que sur physique, sans attache sans rien, sans échanges trop profond ni partage de, de moments pour justement pas créer de sentiments et que ça s'éternise pas dans le temps quoi.
0: Ouais. Et euh, là, sans rentrer trop dans notre dans nos vies perso, parce que c'est vraiment des des choses toutes fraîches qui se sont passées dans nos vies. Euh, et je vais pas être intrusive sur ta vie ou quoi que ce soit, parce que bon, je connais tous les détails de sa vie perso. Et c'est le big love, mais j'en dirai pas plus. <rire> mais, euh, mais du coup, à quel moment t'as eu le déclic avec cette personne en mode en mode ah hmm, peut-être que je veux plus avec tu vois?
1: Mais, euh, c'était En fait, je m'en suis pas rendu compte de Enfin, ça s'est passé en plusieurs étapes dans le sens où, bref, il s'est passé un long temps entre la première fois qu'on s'est joué la deuxième fois. Donc, au tout début, j'ai pas du tout, enfin, mon esprit était ailleurs. Donc, j'ai pas du tout euh, eu un creux sur lui. Et ça s'est activé au deuxième date. Et après, je sais pas, on a eu, eu direct envie, euh, de se voir H24, mais c'est venu soudainement. Enfin, je pense que toi, tu peux me comprendre. Mais euh, je sais pas, le, la connexion s'est activée, et là, on a eu envie de se voir tout le temps. Et ça, c'est un truc qui m'arrive genre, rarement. Donc, à partir de là, je me suis dit, euh, c'est bizarre, là, je crois que j'aime bien, en fait. Enfin je C'est sûr, parce que normalement, j'ai pas envie de revoir quelqu'un aussi vite et la personne ne me manque pas aussi rapidement. Enfin, j'ai envie d'être toute seule, etc. Alors que là, non, j'avais envie de le voir très vite. Donc ouais, en plus, on a refait le fil parce que lui aussi, ça lui a fait la même chose. C'est bien parce que c'est réciproque. Mm -hmm. <rire> et pareil, il m'a dit que c'était en fait dès ce moment-là du deuxième date où où bah, il s'est dit euh, qu'il voulait aller plus loin et qu'il et qu m'aimait bien plus, plus, plus.
0: Non, mais vous êtes trop beaux les la deux. Ah oh là là Ouais, <rire> c'était euh, ouais, à quel moment, etc. Mais d'ailleurs, euh, Christelle a sorti sa petite boule de cristal. alors Je pense que... Moi, j'étais là. Bon, Juliette, ah oui. toi qui es aveugle. <rire> toi qui es aveugle, ma petite. <rire> je vais te dire, ce mec est amoureux de toi. C'est flagrant, genre... <rire> Non mais pour la petite histoire, c'est
1: vrai qu'il m'a il m'a dit de lui-même qu'il s'est qu refait le fil de quand il est tombé amoureux de moi, et en fait très 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 vite. Mais bon, après il est assez transparent donc il me l'a dit sans avoir peur de me le dire et de, que je prenne mes jambes à mon cou. Mais du coup euh, toi, quand tu m'as dit « Je crois qu'il t'aime, <rire> je crois qu'il est amoureux de toi euh, bah, », tu étais très clairvoyante et, euh, et je lui ai fait écouter le vocal où tu disais ça et il m'a dit <rire> « Non, mais elle avait tout à fait raison et même je suis tombée amoureuse un peu avant. » Non, la date a dit. chaud.
0: <rire>
1: <rire> non, il est trop chaud.
0: Cœur ouais. sur
1: lui. <rire>
0: ouais, non mais trop trop chaud. Non, ouais, voilà. toi c'est euh, une ça... passion magnifique c'est trop trop beau ce que tu vis et euh, franchement je suis trop heureuse. Et c'est vrai que c'est trop drôle parce que la Juliette indépendante, blabla et tout, genre d'un coup j'ai vu ton petit cœur... Euh, C'était pas que t'avais un cœur de pierre, tu vois, mais t'étais hyper indépendante, bien dans ta vie, pas besoin de mec et tout. Et, et c'est toujours le cas. Je veux dire, t'es avec lui parce que t'as envie, pas parce que t'as besoin, tu vois. Mais du coup, d'un ouais. coup j'ai vu ton petit cœur là, mais genre fondre. Ah oh là, là c'est trop chou, quoi. <rire> <rire> je te jure, c'est trop mignon. Je suis fan de vous, Comment. fan de vous.
1: Non, mais même moi, même moi j'y croyais pas. Mais euh, tu sais que c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit ce qu'il a attiré. Euh... Bah, en plus de nos échanges, il avait capté ça, mais ce qu'il a vraiment attiré, c'est qu'il a vu en moi une femme hyper indépendante, que j'avais pas besoin de mec, que je m'assumais, que ça se voyait et que ça se vérifiait par la suite parce qu'il m'a dit qu'il avait rencontré des meufs. Prétendait comme ça et qu'en en fait en pratique elle n'était pas du tout. Et du coup il aime beaucoup cette facette là de moi. Mais On tu vois,
0: ça c'est intéressant parce que j'ai l'impression que ça peut grave plaire comme grave rebuter.
1: C'est ce que je lui dis. Je lui dis, moi en général, les mecs ils aiment ça sur le papier. Oh ouais, les meufs qui ils sont indépendantes, qui sont autonomes, qui s'assument financièrement et etc. Mais en pratique ils aiment pas du tout en vrai. Donc c'est ça que je lui disais. Et il me dit, bah, non, moi c'est vraiment réel, c'est que c'est ce genre de femme qui m'attire. Euh...
0: Puis, vraiment toi comme moi on va, on va continuer à faire euh, bah, pour moi des voyages solo, toi des voyages avec des copines sans forcément qu'ils soient dans la ah ouais. matrice et du coup il y en a à qui ça pourrait déplaire tu vois alors que bah non enfin un mec assez sain d'esprit en fait euh, juste il te prend pour quitter et justement il devrait être content de se dire bah voilà c'est vrai que elle va pas dépendre de moi émotionnellement parlant parce qu'elle est bien dans sa vie dans sa tête et je suis juste du plus dans sa vie tu vois tandis que t'en as c'est malheureusement les toxic boys qui vont attendre certaines failles chez la personne pour s'engouffrer dedans et du coup créer de la dépendance émotionnelle etc quoi
1: exactement mais c'est pour ça aussi que je me suis sentie très vite alignée sur ça avec lui parce qu'on en a vite parlé de l'indépendance, de nos relations passées, de ce qui fait que ça a queuté etc et en fait on s'est rejoint sur ça c'est que bah, lui aussi il est hyper indépendant etc et que je crois que son ex, était une dépendance affective, donc euh, c'est pas du tout ce qu'il veut, et je pense que c'est pour ça qu'il a trouvé écho en moi sur ça. Mais, euh, mais oui, exactement. Et j'ai tout de suite capté aussi que c'était un mec qui aimait beaucoup, enfin qui était heureux pour pour sa meuf, quelle que soit, enfin qui part en vacances sans, sans lui, qu'elle fasse euh, sa vie avec ses copines, qu'elle fasse son
0: business, donc, ouais. peu importe les projets, euh, ouais. il serait soutenant, quoi.
1: Exactement. Donc sur ça, on était aussi alignés. Mais en fait, je... ouais. Sur... Plein de trucs comme ça, on est aligné donc c'est ce qui a fait aussi que, que je crush, mais, euh, mais ouais, c'est très, très important d'avoir, enfin, euh, de ne pas être dépendant et de, de bien séparer euh, la personne du couple, quoi.
0: Oui, et ça peut être très intense sans qu'il y ait une dépendance affective derrière, parce que moi, très sincèrement... Ouais. J'ai un cœur qui euh, <rire> se connecte à l'autre très facilement, n'est-ce pas? Mes émotions. Euh... Alors, moi, j'ai quand même de la chance de. Alors, je pense que je suis euh, très, très émotionnelle. Euh, après, je ne pourrais pas parler d'hypersensibilité ou quoi, parce que j'en sais rien, j'ai jamais été testée ou quoi. Mais euh, en tout cas, je suis très conne... connectée à mon... à mon intérieur et à mes émotions. Et, euh... et du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, bien évidemment. <rire> Ah oui, pardon, c'est bon, ça, de... ça m'est revenu. Et du coup, euh, par contre, euh, j'ai la chance que ce soit en général sur les émotions positives. Tu vois ce que je veux dire Genre, euh, je pense que j'ai un système nerveux qui est extrêmement bien régulé et que toutes les zones de... que je ne peux pas contrôler, je ne perds pas d'énergie à essayer de les contrôler. Du coup, euh, mm -hmm. on va dire je vis avec intensité beaucoup de choses fortes et belles et des émotions qui sont agréables à ressentir. Et après, même s'il y a des choses qui sont difficiles à ressentir, je les processe assez rapidement. Donc, euh, donc tu vois, mon côté très émotionnel, c'est pas un truc qui me dessert, c'est pas un truc que j'aimerais changer, c'est pas un truc euh, contre lequel j'ai envie de lutter parce que je me sens hyper bien avec ça. Et c'est ça qui me fait me sentir vivante et, et j'adore, tu vois. Euh, mais ouais, quand je me connecte à quelqu'un, c'est à 100%. Et, euh, et c'est trop beau de se connecter à quelqu'un quand tu sens que c'est mutuel et tout. Et puis, bah des fois, tu te connectes à quelqu'un ouais. et puis il y a des dramas et tout. Mais bon, je vais pas rentrer euh, trop, trop dans le détail de ma vie perso euh, dans cet épisode euh... <rire> pour des raisons <rire> que tu connais. <rire> ouais, mais regarde, tu
1: dis que toi, tu te connectes émotionnellement 100% à quelqu'un, mais c'est parce qu'aussi, tu sens la réciprocité en face. S'il y avait pas de réciprocité, tu te connecterais pas.
0: Complètement. Alors moi, ça ne m'est jamais arrivé de crocher ou euh, de, 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 de je sais pas, tomber amoureuse ou j'en sais rien de quelqu'un qui, qui connaissait pas mon nom ou qui avait pas le thème pour moi ou qui s'en foutait de moi moi euh, faut qu'il y ait ouais. réciprocité genre euh, je sais pas je vais en soirée je vais désirer un mec et me dira ah, j'aimerais terminer la soirée avec ou quoi s'il y a réciprocité genre à aucun moment je vais fantasmer sur quelqu'un qui n'est pas accessible pour moi euh, donc ça c'est un paramètre euh, pareil c'est un paramètre naturel chez moi tu vois et euh, c'est pas bien ou pas bien de fantasmer sur des gens ou des acteurs, j'en sais rien mais moi, c'est pas mon délire. Si la personne, physiquement, je ne hey. peux pas la voir, je... Bah, je vais pas juste fantasmer dessus. Et, euh, et pareil, ouais, non, je connecte avec quelqu'un quand je vois qu'il y a euh, connexion mutuelle, tu vois. Quand il y a une réciprocité dans l'échange.
1: Ok. Oh non, mais je... Je le sais, je le sais, et c'est... Et c'est d'autant mieux, parce que comme ça, ça t'évite quelques souffrances, parce que celle qui des déconnexion à sens unique, bah, la fin n'est jamais forcément bien.
0: Ouais, et puis du coup, ben, ouais, c'est compliqué parce que du coup, tu vas, tu vas essayer de montrer à la personne, mais regarde, je vaux le coup, essaye, non, non, non. Et on le sait, on le sait très bien. <rire> je m'invente Love Coach maintenant, tout de suite. Euh, c'est pas en suppliant quelqu'un ou en essayant de lui prouver sa valeur qu'on va attirer la personne. Genre... Euh... Pas du tout, quoi. Donc, euh, juste la meilleure chose, c'est de quitter la situation si la personne vous fait comprendre qu'elle n'est pas intéressée. et eh ben il y aura une autre personne qui sera intéressée par vous. Et c'est pas parce qu'une personne n'est pas intéressée par vous que ça change votre valeur. Enfin, votre valeur, elle est hyper stable. Peu importe l'opinion des gens ou peu importe comment vous fait ressentir quelqu'un. Genre, euh, c'est pas parce que vous êtes désiré par 10 mecs que vous avez plus de valeur que euh, parce que vous êtes célibataire depuis un an et qu'il s'est rien passé dans votre vie intime. Enfin, ça c'est un truc aussi ouais, où je suis jamais rentrée là-dedans C'est que tu vois j'ai eu des périodes Notamment en Australie en Asie Où, euh, où j'ai vraiment eu beaucoup d'aventures beaucoup et, euh, et je suis jamais rentrée dans un côté ego boost Tu vois ce que je veux dire Je peux passer 8 mois et je ouais. ne passe rien dans ma vie Ma valeur et la valeur que je m'accorde Est la même que si il euh, y a plein de mecs qui me fancy. Enfin vraiment ça n'a pas de... J'ai pas besoin de regard masculin pour booster mon ego Genre absolument pas
1: ça, c'est très bien parce que c'est rare, en vrai. Hein.
0: Ah ouais, toi, tu par exemple, toi, à titre personnel, est-ce que ça booste un peu ton ego d'avoir euh, un mec qui est intéressé par toi et que tu trouves mignon et tout
1: Non, alors, ça booste pas. Alors non, moi, non. Quand je disais c'est rare, je me... Je pas par à moi. Okay. Non, moi, pas forcément. Non, non, moi, pas forcément parce que justement, ça me met plutôt mal à l'aise. <rire> okay. J'ai trop de enfin voilà, mais euh, non non, pas forcément moi, mais je disais qu'il y a pas mal de meufs en vrai, c'est ce qu'elle cherche et enfin euh, ça se voit déjà. Mais euh, mais voilà, le, le regard euh, elle cherche le regard des mecs pour avoir euh, de certaines validations quoi.
0: Ouais, c'est ça, c'est la validation masculine alors que moi, genre je me sens validée oh. par euh, par mes parents, tu vois, par mes sœurs, par mes amis, genre euh, je me sens validée par oh. tellement d'autres sphères. Euh, que du coup, ben, le regard d'un mec, euh, ben, en plus, le regard d'un mec, ça va être un regard de désir. Et en plus, si moi, j'ai pas de désir pour la personne, j'aime. Enfin, je sais pas que j'aime pas trop, ça peut toujours être flatteur, mais enfin, genre, il euh, mm, y aura pas plus, donc ça sert à rien, tu vois. Donc, euh, donc il ouais, faut réussir à savoir que, que genre notre valeur ne dépend pas. En fait, on n'a pas besoin d'être désirable pour avoir de la valeur, ou de se sentir désiré, parce qu'on est tous désirables aux yeux de quelqu'un, ouais. tu vois. Mais. Euh, je pense que, ouais, le. le pour créer une bonne intensité avec quelqu'un et une connexion qui est sincère, il faut être bien avec soi, il faut être bien dans sa vie et tout. Et des fois, et c'est ce que la vie m'a expliqué récemment, <rire> tu peux connecter hyper profondément à quelqu'un et si t'es pas aligné, genre euh, la personne, elle a des trucs à gérer dans sa vie alors que toi, ta vie, elle est calme, elle est tranquille et tout, et ben juste, euh, tu peux pas, enfin, tu peux pas juste euh, t'accorder des bulles de, de tranquillité avec cette personne et tu kiffes le moment... Mais après, la personne, elle a trop de choses à régler, elle n'a pas le temps dans sa vie pour toi. Enfin, il y a un moment donné, il faut aussi se respecter. Et même si l'intensité, elle est là avec la personne, tu ne peux pas te limiter qu'à l'intensité quand tu vois la personne. Quand tu es à distance avec la personne, la façon dont elle va agir avec toi, te rassurer par rapport à la situation laquelle elle peut être et tout, c'est hyper important. Et en fait, je pense que c'est important de connaître sa valeur pour pouvoir mettre ses limites et surtout les communiquer. Et moi, je sais que j'ai vraiment... Je pas de problème de communication. Genre parler de mes émotions, de ouais. mes sentiments, de mes limites et tout, je le dis très facilement et, euh, et en plus sobre, parce que je n'ai jamais pris de l'alcool pour euh, comme désinhibateur de ma personnalité. Donc, euh, donc voilà quoi, mais l'intensité faut la vivre, mais quand on sent que ça peut nous desservir, peu importe euh, pourquoi, et eh ben faut aussi mettre ses limites quoi. Malgré le fait que des fois c'est intense et c'est agréable, et du coup on a un peu cette addiction à, à l'intensité. Parce qu'un début de relation amoureuse, c'est clairement, euh, c'est comme une drogue. Très sincèrement, c'est un sevrage ouais. de ne pas voir la personne. Tu peux avoir un manque physique. Et moi c'est ce que j'ai ah senti, oui, tu vois oui j'ai ressenti des douleurs ouais. euh, de chagrin d'amour alors j'étais là mais Cressel le mec tu le connais à peine enfin genre faut te détendre enfin <rire> et pourtant bah je ne juge pas mes émotions parce qu'elles sont réelles c'est pas parce que c'est un truc que je peux pas toucher c'est un truc que je ressens et je sais que c'est bien bien réel mais ouais c'est ouf hein. non mais tu vois on en parlait parce qu'on en parle beaucoup en off euh,
1: de, de justement de, de vivre ça émotionnellement parlant enfin cette intensité que moi si ce n'est pas moi qu'il l'avait vécu, bah, je me serais auto-jouée d'un point de vue extérieur euh, de, de ressentir ça et d'être en manque physique, en manque euh, euh, mental de la personne, mmh. alors que je le connais à peine, tu vois. Et, euh, et du coup, ouais, si je n'avais pas vécu là à mon âge, je me serais dit, mais enfin, je n'aurais pas compris en fait. Donc c'est très bien comme ça, on le comprend en le vivant. Mais euh, du coup je te comprends tellement, enfin, euh, je trouve que sur ça on s'est aussi, on s'est synchronisé en vivant à peu près les mêmes histoires en même temps. Mais euh, c'est ouf, c'est ouf, comme quoi voilà une connexion peut, peut te faire ressentir ces euh, sentiments, ces euh, sensations, ces émotions, c'est, enfin tout ça en si
0: peu de temps. Mm. Enfin, les mêmes histoires. Euh, bon, toi, c'est léger, c'est doux, c'est magnifique et tout. Ça devient sérieux, je pense. Alors que moi, c'est un peu un, un pot pourri. Mais bon, j'aurais vécu des choses belles et après, on, on verra ce qui se passera, tu vois. Mais vraiment, je suis trop contente pour toi. Et euh, on en avait parlé aussi en, en off... Euh, euh, du fait que je suis hyper contente qu'à la trentaine on vive des débuts d'histoire parce que tu vois on a des ouais. amis qui sont en couple depuis 10-15 ans parfois et du coup bah, qu'on part revécu en début d'histoire et je trouve que c'est hyper intéressant parce que tu te connais encore plus et euh, déjà tu peux donner un vrai accès à toi parce que tu te connais vraiment et euh, et, et je sais pas il y a un truc je trouve beau de tomber amoureux dans la trentaine et même dans la quarantaine et la cinquantaine et peu importe tu vois ça revient sur un peu les ouais. injonctions sociétales où du coup, tu vois, tu dois tomber amoureux à la vingtaine post-étude alors qu'en soi, mais qu'est-ce que c'est beau de tomber amoureux plus tard dans sa vie. Et, euh, et je suis trop contente de vivre cette intensité. En fait, peu importe ton âge, ton corps est dans la capacité de ressentir des choses hyper fortes.
1: Ouais, non mais je suis trop d'accord. Ouais, c'est Ce qu'on disait, c'est que... J'aurais pas aimé me caser à 20 ans et être à l'heure actuelle aujourd'hui avec quelqu'un depuis 10 ans. Et... Ah non non, non ça, je suis trop contente. Après
0: ça se ça se choisit pas dans le sens où bah si tu rencontres une personne et sa fille et machin, tu vas pas te séparer en mode oh oui, chérie j'ai des trucs à vivre à côté ou alors trouve la relation peut-être je sais pas. <rire> Mais c'est vrai que notre parcours de vie nous a amené à ça et, euh, et du coup je sais pas s'il y a des ouais. personnes qui nous écoutent par exemple qui sont en pleine séparation. D'ailleurs on fera un épisode plus tard. Euh sur un peu comment euh, surmonter les les, les chagrins d'amour mais du coup euh, ben, du coup c'est juste que en fait là tout de suite à l'instant quand tu vis le truc c'est horrible enfin moi je suis passée par ça l'année dernière genre c'était horrible genre je me suis pris une mis un pain dans la tronche c'était c'était hyper inconfortable déstabilisant tout ça et en fait quand on dit qu'il y a un après mais c'est tellement vrai quoi genre euh... ouais. Et, et du coup après tu vas revivre ce que c'est qu'un premier bisou avec quelqu'un, tu vas revivre ce que c'est qu ce que, je sais pas, de taquiner quelqu'un, le début, l'incertitude et, et c'est trop bien quoi. Donc euh, courage à toutes les personnes qui vivraient un chagrin d'amour, franchement je vous comprends, je suis passée par là il y a moins d'un an et, euh, et ça passe, vraiment vraiment ça passe.
1: Après l'orage vient le beau temps, franchement il faut passer par là, de toute façon n'y a pas le choix entre une rupture. Mais voilà, il y aura toujours un moment d'alcalmie et après, ça vous ouvre les portes vers de nouvelles rencontres et de nouvelles relations. Et c'est vraiment trop beau de vivre ces petits moments-là à nos âges. Et après, après toutes les histoires qu'on a connues, après l'expérience qu'on a, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus. Donc, je trouve que c'est bah plus doux de, de rencontrer des gens avec qui euh, on connecte à, avec notre maturité.
0: ouais complètement. Bah écoute, je pense qu'on va s'arrêter là parce que c'était les mots parfaits pour terminer cet épisode, ma Juliette. C'est la fin de l'épisode du jour. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je te retrouve très prochainement pour un tout nouvel épisode du podcast. Mais d'ici là, n'hésite pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, sur mes pages Instagram à Amour, Sexe, Voyage, podcast, et sur la page Christelle Coaching. À très vite